0: 好，各位听众朋友，大家好，欢迎收听第五十周的首先怎么说。那本周呢，我们还一样又回过头来探讨原油，其实不是因为说不想去谈其他的一个金融报价，或者说不想去谈一个就是整个趋势。因为其实就整体而言呢、啊，我们先前有提到，下周呢就是最关键的一周了。但是我们事前都预告过了，半 CPI 公布，原则上预期会好。然后呢？ f n c 会议原则上升息两码确定，但谈话谈什么，很有可能会偏向明年升息升了很久。那还有四、五就结算，所以其实重要的讯息，其实我们在三四个礼拜前都有先行的预告。那这一周，我觉得我们就不用再去特别提下周发生什么。了，其实我们刚才都讲了，预习的利多，再有可能会有一些小利空。那整体而言，都还是可以在圣诞假期以前这种波动性稍微比较低的情况下，不太容易出现积极的行情。但是呢，有一个东西，我觉得在现在这个明明是流动性哎比较好，波动性比较低的情况下，有一个商品特别特别的诡异，就是原油。这一集我们就来好好谈谈谈原油为什么破底，而且这个礼拜大跌了超过十个百分点，这之中的供需基本面，它有没有一些筹码上的端倪？它还是有没有一些题材上的一些关系？我们要完整来解读到底原油这个暴跌是为什么？因为这是一个这个礼拜，我觉得算是最重要且最诡异吊诡的一件事情。那详细的内容呢，我们就正式节目再开始进行今天的一个完整分析。好，首先呢，其实我们。讲原油掉轨，我们就把原油为什么掉轨，我简单的来跟大家来做一个分析。基本上呢，这个、礼拜大概有两件，哎，蛮奇怪或者说反常的事情。今年以来啊，美元指数跌，啊，风险资产就涨；美元指数涨，风险资产就跌。这个礼拜呢，美元指数是负 0.1 个百分点，就是我说截止到我录音的左右啊，就可能用上个礼拜五。下午到我录音这个期间点之前，作为一个分界点，差不多一个礼拜，其实大概只有小跌 0.1 一个百分点。但是哦，哎、欸，美元指数小跌或者说持平啊，就算它持平，凤金资产都是大跌，基本上台股、美股都大跌，当然股市是跌的比较多一点。哎、欸，但是凤金资产当然也包含原物料，但是问题来了，这礼拜的原物料呢？工业金属全部都是上涨了。你用周涨幅来算，就是从这个礼拜上礼拜五到这个礼拜五，工业金属上涨，或者说我们用中国那边的讲法，黑色金属、有色金属嘛，有色金属就是偏向工业金属啊，就是你基本上就是所谓你在元素周期表上面看得到那些元素，哎、欸，但是有一个东西基本上，哎、欸，是也是涨，而且很令人意外，就是铁矿砂。铁矿石跟钢铁基本上这礼拜也涨，虽算涨幅不大，三趴，但是也是涨。但原油呢暴跌，基本上以我自己的一个统计区间啊，是暴跌12个百分点，在布兰特原油暴跌12个百分点。所以问题就很诡异哦，诡异的在于是第一个，美指指数没有什么大变动，但是风云资产有跌。OK， 那原物料是不是应该跌？但并不是。最吊诡的地方就在于说，风云资产跌，原物料并没有跌。工业金属、黑色金属都没有跌，但是原油跌非常惨，这个原油的问题就很大。所以这一点呢，我们就先第一个，我们先把原油股价画出来。然后呢，大家一样一样以上的图啊，其实大家这些简单的数据，大家都可以去我们官网上面的报告去看。原油这波的下跌是从什么时候开始？基本上，如果你真的要去界定它的话，就是从三月开始。从乌二战争爆发恐慌的破破百，那那时候可能到一百三、一百四，从那时候就是最高点，一路的盘跌，然后呢，六七月之后呢，再往下一路的去做连续的一个下跌。首先，第一个，原油那张图上面蓝色的是原油，紫色线的是两百日平均线，所以大家可以看到，从二零二零年、二零二一年这样一路以来。两百日均线是每一次铁板价都不会破，就算诶你说乌俄战争飙高再拉低，情绪性的一些变化，六七月那边两百均线依然再次的防守，但是后面跌破了，变成两百日均线，两百日均线附近做一个反复震荡，再来完整的跌破，最后我们说跌破上升均线，通常都会有一次侧反压，都一定会有跌破的反弹，但是这一次跌破的反弹也没有过。那这两个月以来，原油就是惨惨惨，一直跌，一直跌。底下的绿线呢，这其实就是可以额外提供我们资料一个东西，就是一样。我们说，如果你真的了解 VIX 是什么的话，那你对这个东西就不会陌生。VIX 就是 S M P 500选择权的隐含波动度，那 O V X 就是不然，就是原油期货的隐含原原油期货选择权的一个隐含波动度啊。所以一样，它就是判断油价的一个波动程度。那可以，你可以看到，基本上在2021年啊，都是跌的时候呢，哎、欸，恐慌指数或者说你叫做隐含波动度或者 OVX 飙高，就是跟我们以往所想象的风险资产非常像，缓涨急跌，急跌的时候是异常，异常的时候出现高波动。但是在乌尔战争当下，哎、欸，波动度大幅增加，就急涨。这当然也可以，因为急涨本来就隐含着波动度会大增。那当然，这个原因就来自于乌俄战争，这个是不要说百年难得一见，但确实是好几十年难得一见，欧陆最大的战争。但是其实你就到现在分析而言哦，我们在上半年了。如果你有听我的 p a c k a g e 的话，其实你可以回去听上半年。其实，在六月、七月的时候，我就一直在讲，原油是拥挤交易，原物料啊这一波一直涨，一直涨，但是基本上已经支撑不下去第一个，乌俄战争变长期战。那就不会有情绪上的刺激，会一直降温，一直降温。所以你的涨多都会变成修正。第二个原因是因为全球经济正在恐慌，因为费的升息升太快了，那经济一定会衰退。基本上这个情况下，原物料基本上就停不下来。所以两相叠加之下，有超涨的补跌。那补跌完之后，还有基本面的下跌。现在看起来，六七月以前算是情绪性的超涨补跌，就是拥挤交易，你超涨，还有那些化尔街投行。很不要脸的，对不对？我说华杰团为什么交易部都可以赚钱？废话，他们上半年全部都压原物料，能压多少压多少，多少不然他股债亏得要死，怎么可能财报缴出来会好看？上半年原物料硬嘎嘎到你受不了，但实际上早该跌，后来确实补跌，然后呢，华杰也放弃了这个交易，所以它不再是拥挤交易，回归正常之后，六七月以后就走的是基本面的跌势了。那基本面的跌势反映的就是一个点：中国死都不解封，全世界都在解封。但是中国就是不解封，那现在好了，我们不要说我讲说中国解封，原物料会上涨，连华尔街都是这么讲。高盛的 Oppenheimer， 还有高盛底下的商品教育部，还有像是小摩，全部啊不约而同，其实都讲出很类似的一句话，就是中国解封，油价飙到叉叉叉元。那最有名的就是高盛，高盛说中国如果解封，明年油价上看125十这是他讲的，不是我讲的。我没有讲的这么这么那个哦。如果大家还记得，其实我在之前有做过油价预测，我说中国解封，这个油价会回到九十到一百，我都没有那么夸张。那现在看起来，连我都被打脸了。中国解封了，哪来九十到一百？它反而跌到七十，搞不好快七十要跌破了。所以第一个就是，我也毕竟要负点责任了。我讲说中国解封，原物量会上涨，看起来我只讲对了一半。公益金属确实上涨，原油没有，而且。还反跌哦，这个是蛮严重的情况。那我现在就来说明为什么原油，诶、欸，会是走一个跌势在进行。那其实原油我们刚才分析完，就是说，呃，在先前这种情况下，情绪面的超涨，还有拥挤交易消失，下半年就走的是基本面。基本面影响的因素走跌，但是需求减少，为什么呢？因为基本上产油国就是 OPEC 决定油价的时候，如果大家是学过经济系統的话，就可以。理解到寡占模型，大家学经济系一定有学过，你学任何财经相关的学系，经济学一定有学过。虽然说你可能忘了，不过事实就是这样子。很多基础的东西，你觉得很简单，你觉得没有用，但它很好用。寡占的模型，大家如果你记得的话，你可以回去看；如果不记得的话，我就直接讲结论了。寡占的模型，供给方他们可以联合起来决定价格，先决定价格，再决定生产量。哦，不是，我今天生产多少会产生一个平衡的供给？不是，寡占市场没有平衡的供给这回事。寡占市场就是供给决定多少量，它就会变成多少价啊。当然，需求如果它预测错，那寡占的一方也不一定会能达到它满足的油价。所以现在来看 ，OPEC 做了什么？供给方他们定价的策略是什么？这是我们待会要分析的第一个部分。第二部分就是。纵使他们决定了这个油价，油价跟他们想的不一样，这个不是 OPEC 没有能耐，而是他们预测错了需求。因为供给跟需求线，供给是一条水平线，他自己画的，他画产量，他自己画供给线，一条直直的垂直线，括像我刚才说的垂直线。那需求曲线他估错了，那基本上他估的价格也会跟它涨得不一样。所以我们待会要讲需求哪里估错，我们待会就由这两个部分，一样就是很简单，供给跟需求。但供给方要特别注意的是，我们只关心 OPEC Plus 这些专制国家，这些你可能觉得是脑板肠肥的皇室，但是呢，靠了石油发辣财的这些国家，现在面临到什么大问题？然后需求，全世界到底因为什么状况造成需求减少？好，所以我们现在先分析第一个部分，就是供给。供给方面有两个消息，第一个 OPEC Plus 的减产。OPEC+ 减产基本上每日200万桶，每一次这样的下修都是很固定的。在11月，也就是说12月初啊，公布的这个 o p e s 的每个月的一个视讯会议啊，基本上没有太大的变化。因为在之前呢 ，OPEC o p e s 就已经决议了减产，他们确定那时候就说我们要开始减产，因为预测明年需求会下降，他们要维持油价。哦，这他们讲的原因，这个也没有错。但他们讲了说减产合作协议至少到2023年底，也就是说到明年底之前，没有什么意外啊，不出意外就不会再改变减产的策略。但现在这个大意外啊，你减产减的显然不够。那 OK Pass 基本上大家要理解到一件事情：寡占的模型。在大家听好这句话，如果你没有学过经济学，这句话真的挺好很重要。寡占的模型就是供给，我先决定我要卖什么价格。我在决定我要生产多少，很大再听一次，我先决定价格，我再卖多少。也就是说，如果今天我要想要油价是90美元，我预估的需求涨这样，那应该要生产多少？然后呢，我们这样配额去配给 OPEC Plus 每一次的会议，这就是为什么 OPEC 要开这个会议。他们基本上就是有一个言调组织啊，请经济学家也好，请各种财财务学家也好，预估需求，预估。成员国，我们现在多少油价，大家过得舒服，大家过得爽，这个油价 OK 哈 ，OK 之后预估需求是多少，产出一个均衡的价格跟量，但先决定价格再决定量。之后呢，他们有一个产量，例如说 ，OK OPEC 总共是六千万桶，那六千万桶怎么分？阿、啊、沙特、阿拉伯分多少？俄罗斯或者说委内瑞拉，或者是、欸、委内瑞拉已经退出了，或者说你说像加蓬啊，或者说像是科威特要分多少？所以先决定价格再决定量，这个就是很有点颠覆大家想象啊，就是这个，如果你学过经济学，其你就不会意外。所以大家记得这件事情：寡占市场先决定价格再决定量。那我们这边就来举一个例子哦，你就会知道这些国家它的思维是什么。OPEC 之中，其中一个国家——奈吉利啊，大家知道，其实产油国啊，撇除掉美国，撇除掉英国，或是你说墨西哥等等，绝大多数 OPEC 的国家就是专制国家。基本上，他们有的选，虽然有选举，都是选假的，而、啊、要不然就是皇室，连选举都不能选、啊、所以不要认为它是什么，它有可能是民主国家，但有可能是专制啊。民主然专制，但是这些国家专制哦，基本上就有一件事情，这些国家基本上都没什么经济发展策略哦。真正赚钱的国家，你说像阿联酋，那很少数了、啊，它的油赚的也不多，多数的产油国都没有经济发展策略，也就是说，他们啊。赚的钱全部都来自于有，也不是说全部啦，绝大多数来自于有。可能就举个例子好了，现在都年底了，就会做什么事情？省明年的预算，预算多少？你的税入收多少？哎，有可能是来自所得税啦、啊，有可能来自于呃规费啦、啊，有可能来自于央行缴库啦、啊。像台湾对吧？央行号称很厉害，每年都缴库。你看看明年的预算，央行缴多少库啊？你看看明年费的缴多少库？费了今年是亏钱哦，所以其实今年的预算方面啊，花多少钱固然重要，但你能收多少钱也很重要。虽然说在这个凯恩斯盛行的这个现代啊，大傻币是一个最要不得的行为，但大家都很喜欢做，嗯、政府很喜欢做，因为小政府那就不需要这个政府了，都喜欢自己是大政府，都很喜欢多管闲事。但这 Open p 这些多数的专制国家，那基本上他也没什么好经济发展的。它的税入基本上，你说这些国家的人民也都很穷，能有什么钱？贫富差距很大，但都来自于什么原油的收入。所以现在为什么年底的价格很重要？因为现在 o p e Plus 的成员国都在定预算，明年的预算我定多少？今年我，然后明年的预算我花多少钱？那我就会说，哎，那个沙特阿伯老大哥啊，我的那个油价八十五块才够、啊。八十块太低了，可不可以调高一点、啊、很多国家说对啊对啊，我们这个现在你看美国，对,不對，很怕油价调高，我们调高也没有关系啊，调高一点啊，这样明年税入比较好过，这就是一个大问题喽、哦。以奈吉利亚，我们就举实例哦，这不是我讲的，是奈吉利亚的长那个高层自己，应该不是说高层啊，就是他们的行政长官讲的，他说奈吉利亚。他们根据预算的决议啊，他们希望明年的油价可以维持在每一桶90美元左右，因为2023年的国务预算是基于这个价格去做一个平衡，所以每一桶90美元是一个关键。奈吉亚这么讲，那基本上虽然其他国家可能不会这么高，但大家意识到一件事情，可能85到90美元是一个基本价格，这个价格才会是让油国好过的价格。那现在多少钱？现在？是70多块，现在是70多块，所以说这有两个讯息可以透露。第一个，呃，这些国家基本上啊，已经失去了油价的主导权了，因为需求的变动幅度远大于他们供给减产可以决定的东西，所以 OPEC 基本上失去了油价主导权，完全是需求的左移、需求的减少造成了油的油价下跌。你供给减少推升的幅度不够，所以是需求方依旧主导了油价主导权。OPEC 还是没有拿回来，这是第一点。第二点就是欧连欧佩克都预测错误需求了，为什么没办法拿回油油价的主导权？因为你的需求都估不准，你的减产幅度不够，当然亏大了。当然，你油价要跌。也就是说，现在2023年啊，这些原本2022年全世界最富有的企业、最富有的国家、最富有的政府，都要削减支出跟缩衣节食，因为油价达不到他们的预期。你说沙特阿美、沙特阿拉伯，哎、欸，油价达不到预期，它明年还能盖吗？他们要盖那个一条线的一个城市，说是，呃，说、就是一个，就是说是一个绿建筑啊，一条线的城市要花好几百亿的，好几千亿的，好几兆的，也有可能吗？现在看起来油价不太妙哎、欸。你说像是卡达，哎、欸，半世足赛花了这么多钱，明年看起来油价不妙哎、欸。算卡达是天然气为主啊，不过这边也是小小的提一下那个时事。这些国家开始遇到，哎，我预算估这么高，明年可能没办法花这么多诶，哎，那这个财政支出就会有一个很大的问题。今年过得最好的国家当然是产油国，今年活的最好的企业当然是能源企业，但是这些国家跟企业，不管它在哪个地方啊，可能是美国，你说像雪佛龙或西方石油都好 ，EPS 都在掉，那要怎么办？最有钱的企业跟最有钱的国家都开始不花钱。那这这不是更加剧的经济衰退吗？他们原本就是因为错估了经济衰退的程度，所以才会减产太少。那现在发现，经济衰退的程度比他们想的更严重，因、欸、为他们预算又估错了。他们可能开始少花钱，有钱人开始少花钱，那代表说某一部分的需求又在减少，这可能会是加剧了经济衰退，加剧了民间经济活动的需求的一个部分。所以这是一个供给面一个最大的问题。在寡占的市场，先决定价格，再决定量。连这样子你都还没有抓到量的话，代表需求的减少幅度远远超过 OPEC 的预期。而且我这边还另外讲，就是说它一个新闻就是对俄罗斯出口的禁令，那这个禁令，请你把它当做零，没有任何影响。因为目前欧盟定的是每桶六十块美元的上限嘛，但是基本上啊，能买俄罗斯油的国家有哪些？其实当然台湾、韩国有偷偷买，日本有偷偷买，但真的买最多的当然是中国、印度这两个大国，怎么样？第一个，我跟你美国不是好媽，鸡，所以我要买就买啊，你你谴责我就谴责我。再就是我是大国，所以你管不了我。中国、印度在这段期间买非常多俄罗斯便宜的油。这段期间，我说这段期间从乌俄战争以来，油价大概从一百块、一百二到八十到下在七十几。你说中印到底买了油多少？跟大家讲，以黑市价格，就是说中国跟印度啊，因为你俄罗斯不能在国际市场上卖而被制裁。你偷偷卖给中国、印度，当然你要买便宜，到底多便宜？跟大家讲，低于60元。也就是说，你现在欧盟定这个60元的上限，简直就是没有屁用，因为实际上它输入、输出到中国、印度的油啊，也不到60块，更不到上限。哦、啊，那你现在设这个上限，你是还在鼓励其他国家去买吗？哎、欸，现在油价其实真的还超过70几块，那你是不是鼓励其他？像台湾、韩国去抢这六十块的油呢？我用上限跟你买，我买的比中国、印度贵没关系，但是好便宜，这个是有问题啊。所以说，欧盟设置这个六十美元的上限真的是没有用，哦，没有任何影响，它不会推波这个，把那个油价往上推，那不会有太大影响。就算你说欧盟、G 7澳大利亚这些国家合起来说要一起遵守这个决定，但一样，这个禁令没有用，就是没有用，多少个国家参与都一样啊、哦，这个。这个是大家要理解一件事情，六十块太高了，所以这个上限基本上不会有影响到油价，所以回到供给面，供给面 ，Open Pass 错估了需求，经济衰退或是民间活动的减少，原油需求的减少，远远超过预期，这是供给面最大的一个警讯。那再来我们讲需求方，中国解封就是我们一直在讲，中国解封应该要带来很多需燃料需求，但是。这边我觉得我就要跟大家稍微道个歉啊，我觉得当时我在讲原物料需求，我一直盯着中国的报价，但是我没有没有就是没有完整的讲出一个点啊，就是说中国能决定的报价，我们那时候那他还记得我们讲一个论点，中国占了原物料贸易的一半，中国房地产又占了他们本身原物料总体需求的一半，但是这个原物料贸易的一半基本上适用于绝大多数的贵金属。或者说你说半成品，但是原油不是这样子。为什么？我刚才讲了，中国因为它基建，因为它有房地产，因为它是全球制造，就是你说低阶制造的大基地，很多地方都是把半成品运到那边去做制造，所以很多原物料或半成品，但他们那边会用很多。但是油这个东西，它并不完全是中国所有，因为美国人花了油更多。美国人花的油也很多，台湾也要花油，韩国也要花油，日本也要花油，欧盟也要花油。油是一个终端需求，你民众开车加油也是要油，你在路上看到很多大卡车运输也是要油，很多的产品当然也需要用油，但所谓的那种产品用原油演出算的产品才会是中国能，呃影响到全国部分，但全球的部分。但是如果是一般加油，这一点我就要跟大家讲，为什么原油的需求架构跟原物料不太一样？请问你一般民众，你没事会去买铜吗？你没事会去买锂吗？你会说，哎，我想要买三百克的锂金属，不会。你说，哎，我你会买黄金跟白银啊？那那也很少，也不是日常。你会没事说，哎，那个今天我想要八百克的铜，请给我八百克的铜。你就要去买铜线，说给我给我十公尺，你也不会没事去买。所以这是一个很大的差别。原物料很多的东西，你是终端不会消费，都来自于前端或者中游的制造端，所以中国基本上它完全占据了主导市场。但是原油并不是每个人都开开车要花油，你做捷运，那用电器的话，但是你用电器那就算了。但是你你说很多燃油车，很多运输都还是用油，就算讲了航运在海上跑也是油啊，所以油这个东西的终端需求扩散到全球，分散比较广。跟全球的整体经济比较有关，所以上次我没有完整的跟大家讲，这是不好意思。但是我现在要跟大家分析的这个原因，就大家可以理解了。原油的需求很分分布的很广，而且扩及到终端，所以中国的影响性相对没有其他原料那么高。你就想一件事情：你会去加油，你不会没事去买铜，你不会没事去买锂，你不会去没事去买镍。这件事情你就可以理解为什么中国可以在那一些贵金属市场占据主导地位。但是却在油价没办法再去主导地位，这是中端需求的分散性跟地区分散性的一个原因。所以原油还是终归回到是全球的经济，欧洲、美国还有先进国家都一样。这很可能中国解封也救不了太多的原因在这边。所以油价持续的跌，这可能是需求上一个非常大的造满。就供给你估错需求，需求确实跟你想一样一样弱的话，那这个价格确实是走跌。除非你供给赶快的去做加速减产，除非这个经济有所的好转，但目前看起来这个月可能都没办法止住这个跌势。好、啊，所以供给的需求来看是这样子。那大家有可能还会有另外一个想法，因、欸、哎，我觉得如果你有这个想法的话，你的心思很缜密啊，我觉得要要称赞大家。如果你有想到以下我要提出的这个议题，那其实你的想法还。就是你的思维还蛮丰富，而且你对于金融市场有一个了解。你会说，我们看布兰特原油期货，期货不会有刻意操纵金融报价的可能吗？这个质疑，首先我就必须要承担，这是一个非常好的质疑。但是我要回答大家，为什么不可能？第一个，原油期货是月结算，而且有布兰特原油，有西德州原油，要影响到原油报价可能性真的太低了，因为全球的原油的需求啊，真的分散的非常广。大家回想到之前为什么镍价会有妖孽？全球在做镍期货贸易的人，在那个之前，基本上青山集团占了一大部分。因为所谓的镍的这种冰镍的这种制造商啊，拿到镍土啊，或者说其他的一些原材料，要去做冰镍，或者说要去做不锈钢的一个合金，真正要用镍的一个厂商很少，会实际上会去下镍期货的也很少。但是原油啊，需求真的太多了。而且再加上它是月结货，月期月的一个结算，它不像我们待会要讲四月的结算是季结算，所以月结算的商品再加上它的需求分散的非常广，要去操纵这个金融价格可能性其实真的很低。也就是说，现在这种一路走跌，你说会不会是因为未平仓的压力？会不会是因为期货上的一些投机操作刻意的在结算前压低？那我觉得基本上可能性很低。第一个，呃，西德州原油期货在20号。然后布兰特原油期货呢，在月底到目前来看都离很远，然后这这一周还在月初。再来就是说，以供需的架构来看，期货的未平仓都分散得蛮广的，要去做操纵价格这种嘎空或嘎多非常难。所以这个疑惑啊，如果你能想到，我觉得还是要称赞你，就是蛮厉害的。但是这个疑惑，很抱歉的，我觉得也不存在，还是回归到需求太少，全球经济到底出了什么大问题？这是一还是一个？根本的一个原因啊，就是原油为什么会下跌？所以说，我们反过来再去特别提到，我们刚刚提到工业金属上涨，那个、工业金属到底涨多少？我们刚才提到了，像是金啊、银啊这些是属于贵金属哦、啊，基本上它当然就不会有什么太大的变化。而这一周大概是零点多帕的涨幅，它大概就跟美元指数可能会有一些反向的一个替代关系，但不是绝对。那你说真正的工业金属，包含铜，包含呃铅、铝、锡。还有锌啊镍，但铜跟镍可能大家会比较关心啊，因为镍跟电动车、硫酸镍还有不锈钢、要要镍有关。铜呢是工业金属之母，所以基本上工业之母，它是金属面工业金属面最重要的。在这礼拜，铜上涨了1 8八个百分点。那呃，你说镍啊，这一周也上涨7个百分点。虽然说我们在录音的当下这一天是大跌，但是不管像是锡啊、锌啊，都大涨5个百分点。整体的工业金属涨幅、周涨幅确实很大，确实很大，所以这就体现了我们之前讲中国解封带来的原物料涨升确实存在，不管房地产、基建、制造业需求都好，而且别忘了现在是十二月，时序上刚好所有东存冬长的一个库存回补。第一个，先前因为解封的关系，所以需求端都压很低。现在需求开放本来就有可能会带动需求回补，如果你的库存不高的话，所以这是第一个有可能需求回补。再就是说，因为一月今年的农历春节非常早，一月初呃一月的中旬就要农历春节了，但现在刚好会进入到农历春节前的一个一个拉货旺季，就是说，如果你农历春节你要赶工生产的话，或者说你怕农历春节一开始要开始开工之后，你不想要突然的叫料，或者突然因为需求。你去跟别人挤的话，其实有蛮多厂商会先叫掉，就是所谓的冬藏的一个库存回补，就冬藏嘛，就是你先冬天的时候你要过冬之前先把它、呃、累积储藏起来，就是说在过年那段期间，过年前通常会有一波回补潮，再加上解封的回补潮，所以所有的像，所以为什么连钢铁都涨？你说铁矿砂，房地产有好吗？没有，真的房地产没有什么特别的变好的迹象，但是玻璃期货，我们之前讲的房地产先行指标，玻璃期货也涨。然后呢，连钢铁铁矿砂都涨哦，连上游的铁矿砂到钢铁的报价都涨，那基本上房地产的需求，你说是不是主因？我觉得可能一部分期待的效应，但多数啊，短线这种跌升的反弹是技术面的一个原因。再来就是说，东厂的库存回补，短线上的回补确实是造成它呃，就是报价上扬的原因。但你说工业金属方面，那珠三角办广东，广东是这一次你说白纸革命之后，广东算是第一个吹响。解封号角的、啊，也就是说，地方政府总是要有人当领头羊。广东确实是第一个站出来说全面解封了。那现在基本上全面开放，从珠三角到沪三角，就是广东、上海江蘇、江苏这香港这一带，基本上最重要的一个制造外销基地啊。你说像，你說像佛山啦、啊，然后深圳啦、啊、东莞啦、啊，或像苏州啦、啊、常州啦、啊、上海这些主要的一个制造业基地啊，基本上都已经是放宽防疫啊，所以。一一切一去一去不复返，这个我觉得没什么好质疑的。习近平他既然死都不要开放，一开放那也没有理由再回去啊、哦。他的面子既然都已经没了，那就是不会有再回头路了。反正他，我们说他的位置也做得很稳。所以工业金属的放宽，在现在这个阶段，很明显的有叠升反弹的效应，但是要小心哦，可能是短线。因为在现在这个情况下，我们说中国的房地产跟中国的制造业两块。至少会对到工业金属，房地产对到一部分的工业金属跟铁矿炸的报价，还有玻璃等等跟塑胶。房地产到底有没有好？我觉得不宜乐观，因为现在的情况下，我觉得这种解封的行情啊，房地产不太像是王者回归啊，而像是狗苟活到现在的一个生存在好不容易啊，终于过了最艰难的那一刻，赶快整理好状态，把财务整理整理，不要破产。万一之后又有政策怎么办？现在看起来，多数房地产都不太像是王者归来啊，都没有那种雄心壮志说现在房地产再也不回头，大部分算是一个抄底的时间点，对于中国房地产而言，但是要回升很难哦。所以，尤其是中国自己官方进场买了这么多房，那中国的这些房真的不卖吗？你说你要当公租房，租得出去吗？我觉得有很大疑惑。那这一波的需求跟房地产的资本来自于中国自己砸钱进场买房，就像我们关金进关金进场买股一样，但就全世界就只有中国这个国家会进场自己买房哦，买商品房。但是这样买了之后，真的是饮鸩止渴、欸、我觉得不一定会好啊。真的要好，还是中国的经济要好？但中国的经济一样，它是靠外销啊。以内需来看，房地产不好，内需就没救了。那外销，基本上全球经济就是寒冬。中国经济外销怎么好呢？所以其实从中国的制造业对应到全球经济，包含中国的房地产跟内需来看，我觉得也都是短线上的一个反弹。真的要好，还是跟全球经济要有联动。只是说之前的中国啊，算是因为没有解封的关系，严重落后市场。但现在它只算是终于要赶上市场，所以它当然会有一些舒缓的迹象。但是别忘了，中国再怎么样也不可能比世界好。那不可能比世界好的话，那它只是从非常差，它只是从地域变成可能从十八层地域变成三层地域，就是这种程度的变好而已。所以它现在慢慢的回升之后，短线上要有连续性的涨升是比较难的。那光业金属的部分跟不管像铁矿砂、塑胶跟玻璃跟房地产比较有关的这个原物料，我觉得都还是短线上要比较谨慎小心。题材上的报价上涨有一些投机的行情，但是真的要做一个波浪投资或长期投资。或是你不习惯做这种投机商品，我觉得你大可可以放过它，并没有具备一定性的一个利基点哦、喔。所以，其实我们刚才完整的分析完，从原油也额外补充了包含、呃、工业的一个金属，也包含补充跟房地产相关的原物料，包含玻璃鐵礦石、啊、铁矿砂、钢铁跟塑胶。那我们现在来回顾到我们要特别讲的一个点，就是股价，股价会不会因为原物料而有一些变化？也就是说，原油跌的这么惨、欸，能源股会不会跌？基本上我觉得不太会，尤其你看美股、喔，你看我们提供官网上提供的那一张图 ，S L E 基本上就是能源股的 E T F 哦、喔，它的持股大家都很熟悉啊，艾克森美孚、雪佛龙、巴菲特最爱的西方石油，因为都在榜上有名，它是一个非常呃非常指标性的能源股的 E T F， 它的持股完全没有问题，就是市值大的都有入选。美国能源股 E T F X L E 在这一波有修正吗？有，为什么？因为确实油价下滑 ，E P S 有下滑。但有没有到负数？都没有。西方石油现在六十多块，它的 EPS 预估哦、喔，就算第四季可能都还有三块、欸。哎、欸，三成，你说不要讲三成四啊，你给它估少一点，估十块，六倍的本一比、欸，六倍的本一比。你说可是它是景气循环股，对啊，这六倍的本一比，嗯、而且我们那是非常严重的我估。实际上你去估，其实大概就是五倍到四点多倍的本一比，它真的有那叠的价值吗？我觉得。没有，它有它抗跌的价值，所以说 XLE 啊，就是说美国能源股，那现在这个阶段，我觉得有三大的一个优势，会让它跟油价不太会联动，会一起跌没有错，但跌幅会相对少，有三个原因，第一个技术面支撑，油价到现在都还是维持上升趋势哦，底下还有很多技术面的一个支撑，你就算要跌。你要先跌破均线再说啊，还没有我主跌段，要先把均线都跌破才能主跌段。就股价没有这么好跌，就是技术面，但算是比较粗浅的第一个原因。第二个原因是长期被低估的估值。自从欧美国家大幅的想要进行禁磷碳排之后，原油的厂商啊，股债通通讨不到便宜。第一个，我把你的股价打到很低，你的本一比我给五倍或四倍，天天都喊是西洋产业，天天都喊你是穷途末路。这本一比怎么好？哦，华尔街也不投啊，因为很多基金要 ESG 要漂绿，都不投年元股，所以年元股本一比都很低很低很低。那现在来看，哎、欸，有可能漂绿吗？有可能 ESG 真的证明下去吗？我们说有可能会有绿色通膨，你为了环保会有绿色，大家会牺牲通膨。很多国家可能说像，像不是之前有提吗？是不是电动车不能再这么的依赖？是不是还是燃油车要维持一地？那油是不是就没有这么穷途末路？但之前被长期低估、被打压到很惨的估值，不要讲赚多少钱，本一笔给你调高，从五倍到六倍，调高到七倍到八倍，那就有二十的涨幅。所以长期被低估的估值哦，股价反映的是这个部分，就是一直被华尔街、一直被那些基金漂绿所造成的估值影响。现在看起来可能会有一些反转性，就是跟疫情前完全不一样的地方，不来自于基本面，来自于估值、筹码基本面。那另外一个部分就是美国是页岩油、喔，哦，很多厂商是产业油，像西方石油、页岩油。我们刚才讲了 ，OPEC 去明年是要减产，页岩油明年要增产哦、喔，预估要明年会增产到一千一千两百三十四万桶，是增产、喔。哦，现在大概一千两百万桶，还要再增产。我、就是、说为什么经济不是衰退吗？但是美国别忘了，从乌俄战争以来，他做一件事情，就是释放战备储油。他那时候说要释放多少，有没有释放完一桶都不剩。当然不是说他的战备储油一桶不剩，是说他预估要释放的这个配额啊，真的完全释放完了。所以在而且在11月就释放完最后一桶的配额，也就说不能再释放下去了、啊。不然美国没有战备储油，哎、欸，美国要打仗啊，他有一堆油也是要有保底的一个水平啊，不能释出这么多。所以他把配额都已经出完了，那再来要什么事情？再一单是回补啊！第一个，美国卖的这些战备储油，油价是不是高档？现在油价是不是低档？美国是不是赚翻了？当然是。所以现在赶快一人有产啊！我要赶快回补我的战备储油啊！所以会有堆库存的一个效应，因为来自于这个战备储油的一个释放之后，要重新的回补库存。再第二个，之前美国我们说讲，我们刚才讲股跟债都被搞很惨。股票是因为被华尔街银行、被华尔街的投行啊和基金搞得很惨，债也一样啊。银行部门都不借给页岩油厂商钱。我们之前，如果你真的懂页岩油，知道页岩油是什么东西，讲坦白点、就是，就是就挤，你就是一挤，马上就把它挤出来了。它比去中东那些油跟海上石油好挖太多了。但是页岩油的问题是什么？页岩的问题就是说成本稍微高，但它动工很快。今天脚想动工，马上一个月内就可以产出油了。但现在为什么明明油价都涨了这么久，然后现在库存这么低，可是页岩油却没有快速的增加？原因就是来自于美国银行啊，每个都说要做绿色授信，都不不借给页岩油厂商钱啊。所以增资增产但都很慢，每一个页岩厂商都不敢增资，而且你又一直讲说我是穷途末路，他也不敢太加速的扩产，就慢慢增产，有的赚慢慢赚，反正50块以上、60块以上。都是可以赚，那现在还在70多块，慢慢增产，反正有赚就好。所以增产速度都很慢，所以明年原油还有得增产，所以美国的能源股可能短期之内非常还是会非常抗跌，但是油价跟它之间可能就不会有这么密切的联动，但可能方向性会影响到 EPS 也确实会下滑，但是股价没有这么好跌，因为平价跟它本身明年的一个展望，可不像原油整体的一个需求这么悲观。那台湾的原物料股其实也一样啊，我们讲过了，台湾不管钢铁、塑胶、造纸、玻璃，基本上都是跟中国的报价居多，因为中国这些东西都是中国占非常主导性地位。那基本上原物料的大众需求啊，这种地缘的报价万亿，一定影响到台湾。你说，你说假假设啊，不锈钢为什么要看中国？你说，诶、欸，永强、业兴有生产不锈钢吗？你说大成钢在美国，跟中国什么关系？但是。可能真的只有大神钢没有关系啊，但你说像永强、叶星这些不锈钢报价，你说永强生产在欧洲，生产在台湾，那你说会不会受到中国影响？当然会。如果今天中国的报价调涨，哪个其他地方的报价不会跟着调涨？它就是占据了全球很多数的一个需求跟供给啊，所以它就是一个主要市场，它是引领的效果。就跟你说，台湾的油价为什么我们要去看布兰特原油？布兰特原油就是一个主要市场，西德州原油就是一个主要的市场。它但它的报价就会有外 E 效应啊，所以实际上我们去看，呃，中国油料报价，我们刚才有分析到，短线上可能是一个短多长空啊。如果全球经济不好，中国房地产不会有太大的起色，不会有太明显的反应。所以近期你会看到有些油料报价开始去涨升，我觉得大家短期上的一些筹码操作可以参考就好。就像今天很多去炒 P V C 啊，不炒 E V A， 因为什么？太阳能会用到，大家要冷静一点想想看、啊。光伏级的 EVA 跟 PVC 占它营收占多少？你说一般，你说 PVC 管，装潢用的 PVC 管，灰色的那种，大家都知道吧 ？PVC 管，你觉得它占的比例多还少？当然是装潢用的多啊，就是说一般用的多。光伏级的 EVA 跟 PVC 当然是相对的少，所以我觉得大家在基本面上啊，不要把它想太美好，但短线上，基本面本来就可以稍微抛开一边。所以你要去炒作，你要去做短也不是问题，但只是说这些类股啊都不是主流股哦，反而可能也很难操作。你自己要进场，可能都是跟主力神仙打架，这一点大家都是要自己去琢磨啊。我只是说波段投资真的不用想太多，但你要做短线，我不反对。如果你够厉害，你可以去跟主力来神仙打架。短线上这个题材，我觉得还是有可能炒下去的。所以说，钢铁、塑胶、罩子、玻璃啊，你说今天看到就是塑化发动嘛、啊。短线上，我觉得到十二月底以前，说不定它会是一个资金聚集的地方，但可能资金会非常短、非常快，它不一定是好操作，但会是一个可以潜在操作的标的啊。所以大家在短中期的分析，在类股跟原料的报价这边也算是一并的帮大家做一个整理。那原油的部分跟台湾就不用太大的,的影响，因为台湾不产油，一家都没有。最上游的是轻油链接，也就是中油跟台塑化，所以基本上这些。台中油跟台塑花，你看到油价上涨，反正他们的成本会很高，因为不一定能调涨报价，因为这些中油跟台塑花都只供应给台湾的原物料，基本上他们都兼具了国家的一个政策责任，也就是说，通常我们说中钢要让利钢，何尝中油跟台塑花没有在让利呢？<笑>对不对？中油为了不让电价上涨，天然气亏了几千亿，哎，这不是让利吗？这我们很久以前就讲过的事情所谓的最上游有。中国而有国家性质的东西，台湾政府背书的东西，基本上都要背负着让利，所以原油上涨通常对他们没有好处。原油稳定，而且中国的需求又有稳定上扬，这是最好赚钱的时候。但现在来看，中国需求并没有稳定上扬，但算是一个短线上的反弹。那原油确实是不高不低，还不错，但是原油并没有维持稳定，还是在一个蛮剧烈的波动。所以说，就像到上游的硕化石化。也都不会有太好的一个基本面表现，只能说12月短线会不会来炒作这些个股，非常有可能。因为低涨补涨没有补涨到，就是这些个股，但这些个股不好操作，大家要小心。但它不失为一个短线标的哦、喔。所以在这边也算是从原物料的分析到原物料个股的一个分析，帮大家做一个完整的一个说明啊。希望大家对于这周节目呢，哎、欸、有所收获。原油的东西为什么你再一讲再讲？因为原油这个东西，它是一个象征全球经济的一个很重要的处房。这个礼拜跌了这么惨，而且是意外的跌了这么惨，经济上的一个恐慌，经济衰退的恐慌可能会比大家想象的更大。那实际上变化是什么？原油真的会不会有？哎，短线上的超跌反弹，还是真的就是基本面反映的就是如此？我觉得大家后续可能要特别特别的关心哦。原油这个点，我觉得会是经济衰退一个很重要的一个前兆前兆的指标，大家可能要。蛮去用心的去关注，甚至像是 OPEC 讲了什么，或者说像是最近投行，我觉得也不一无一例外，投行的很多买方报告，应该都会针对原物料开始大做文章，因为真的不对劲。高盛自己喊说中国解封，原油一百二十，它一定要修正，这看起来真的不对劲。我觉得最近有投行可能都有原物料的琢磨跟谈话，甚至影响到一些题材都会蛮多的，大家这方面可以好好的留意哦、啊。那以上呢就是本周的嘴爷怎么说。那希望这期节目对大家在原物料报价跟原物料个股的一个变化，还有尤其跟台股相关的报价，实际上他们为什么不涨，为什么不跌，为什么现在超跌不涨，会有一个比较深入的了解。那这期节目呢到这边正式结束，希望大家在下周呢都能操作顺利啊，事事顺心。那祝大家呃周末愉快。那我们下周同一时间再跟再再。各大 podcast 平台跟大家再做见面喽，那大家拜拜。